0: Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Gracias. Muy buenos días. Vamos a estar en la carta de Hebreos en el capítulo 5 y vamos a ver lo que dice la Escritura en cuanto a la principal razón por la cual muchos no obedecen todavía al Señor y por qué muchos sí lo hacen. Estamos en Hebreos, en el capítulo 5, de ahí vamos a desglosar lo que será la, la lección. Muy bien, Hebreos, capítulo 5, dice en el versículo 6, Como también dice en otro lugar, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor, ahí está, temor reverente. Yo aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió que la obediencia. Cuando uno nace, no decide qué raza va a ser. Cuando uno nace, tampoco decide en qué época va a nacer. Cuando uno nace, tampoco decide si va a ser hombre o mujer. Eso le corresponde a la infinita sabiduría de Dios. Nacimos en esta época, así Dios lo quiso. Somos algunos mexicanos, otros guatemaltecos, salvadoreños, hondureños o estadounidenses, así Dios lo quiso. Aunque yo crezca y me quiera pintar el cabello de güero, de rubio, simplemente así Dios lo quiso. Puedo alterar mi vida, mi apariencia, pero así Dios lo quiso. Y aunque hubiese querido nacer como una mujer, diría alguno, Dios quiso que fuese hombre y con eso indican ciertas cosas. Cuando uno nace, entonces no decide eso, pero después cuando uno nace, tiene que aprender lo que es la obediencia. Dice ahí, aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia. La obediencia es como un idioma. El idioma cuando nacemos no lo sabemos, lo vamos aprendiendo y lo vamos desarrollando. No era como el don de lenguas en el primer siglo que era un don que Dios daba y la persona podía hablar y la otra le podía entender en la lengua eh, que era. No, eh, eh, la obediencia es algo que se aprende a través del tiempo. Pero ¿cuál es la razón por la cual alguien obedece? ¿Y cuál es el fundamento de la inteligencia y de la sabiduría? Tiene que ver totalmente con lo que se considera como el temor. Porque hay un versículo antes, dice la Escritura, fue oído a causa de su temor. Y la palabra temor es muy importante. Mira, ¿cómo dice Hebreos 10.12? En Hebreos 10.12 dice la escritura, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas. ¿Por qué el temor es tan importante? Porque sin el temor nunca obedeceremos. El temor es la raíz de la planta los frutos y la flor son la manifestación de esa raíz nosotros somos la planta dice que pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda ¿qué? tu alma y ahí está la palabra que miraremos la cual es la raíz de la obediencia el temor, que temas a Jehová? Ustedes recuerdan cuando este Moisés estuvo en el monte Oreb, y Horeb viene de la palabra semita Koreb, que significa basurero. Y de un basurero, eh, en el desierto del Sinaí, dice la escritura que estuvo Moisés, y cuando llegó, vio una zarza ardiente, y dice la escritura que tuvo miedo, tuvo irra en hebreo, Yirra, tuvo miedo, ¿Y qué fue lo que hizo? Escuchó la voz que le dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, santo, ¿qué? Santo es. Y él se postró. ¿Por qué se postra? Porque tuvo, ¿qué? Miedo. Este temor, según lo dice Salomón, es el principio de la sabiduría. Mira, hay una gran diferencia entre inteligencia y sabiduría y lo marca muy bien el libro de Proverbios. Tú puedes ser inteligente, no quiere decir que eres sabio. La inteligencia es el concepto de poder entender las cosas fácilmente. Hay niños que entran a la escuela y no lo tienen que explicar dos veces. Son sumamente, ¿qué? Inteligentes. Pero el hecho de ser inteligentes no indica que son sabios. Tú puedes ser una persona inteligente, que puede desarrollar, que puede analizar, que puede mover su pensamiento cognitivo de tal manera que agarra las cosas rápido. No quiere decir que eres sabio. De la inteligencia a la sabiduría se necesita el temor. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es la aplicación de la comprensión del conocimiento. O, en pocas palabras, la sabiduría es la práctica de la ley de Dios. Esto es, de nada sirve que te sepas toda la Biblia, dónde están los versículos, sepas dónde está, qué pasó, los años, todo. Si sabes mucha Biblia, eres inteligente. Pero si no lo aplicas... Eres insensato. ¿Qué es insensato? Una persona que no tiene qué, sesos. Dices, ¿cómo puedes ser una persona tan inteligente e insensata? Así es la vida, más. Pero si lo aplicas, si lo aplicas, si lo haces, es sabio. Y el principio de la sabiduría es el hierrar. O sea, cuando tú tienes un niño, ¿cómo aprenden a obedecer? porque te tienen temor, porque saben que hay una consecuencia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El proverbista dice así, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1.7, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, la ciencia, el conocimiento es lo que absorbemos. Pero para aplicarlo, que es lo más importante, se requiere temor, es el puente. Sin el temor no se puede hacer nada. Moisés llegó al monte eh, Oreb, a Korep en, en lengua semita. ¿Y él por qué se dobla? Ve la zarza, estar ardiendo, pero oye la voz y se dobla. Se postra, ¿por qué? Porque tuvo miedo. Pero este es el primer encuentro de Moisés con Dios. O sea, él había visto en Egipto los dioses, politeísta eran, y los había entendido. Pero ahora está viendo al único y verdadero, ¿qué? Dios. Ahora, el temor de Jehová aumentará los días. Fíjate qué interesante, hermanos. A mí me gustan las motos. Sé manejar moto, pero me dan miedo las motos. ¿Entiendes? Eh, estuve en Torreón y había un joven con moto y tenía años que no las agarraba, y me dice, hermano, agarra la moto, y yo, tiene años, y empecé, y cuando me subí era como un niño, y cuando arranqué, pero es ese temor atrás, mi esposa me dice, eh, cuando estábamos recién casados, cómprame una Vespa, una motocicleta italiana, le digo, no, 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 no ándale, no, no, le digo no, porque una cosa es chocar en carro, otra cosa es chocar en moto, ¿Ah? entonces las motos son peligrosas, ¿están de acuerdo?, ese temor que uno tiene en las cosas aumenta en los días. Repito, si tú te subes a tu carro y le das al 100, 120, 140, 150 millas y gracias man, y no tienes temor, y no, gracias, aquí ya tengo una colección de aguas, y, y no tienes temor, ¿qué sucede? Puedes chocar. El temor fue colocado en tu alma, en tu espíritu, con un propósito de reacción. Esto es. Piénsalo de esta manera, ¿ok? Vas en el carro y de pronto se prende una foco. Un foco, ese foco que siempre prende y que tiene la figura del motor. ¿Y lo ves? Si lo ve tu esposa, no le importa. Si lo ves tú, entras en shock. Te preocupas. Y entonces te detienes. ¿Qué te está diciendo el motor? Algo está mal. El sensor es algo está mal. El temor aumenta los días. ¿Por qué? Por ello. Quien no tiene temor, muere pronto. Mas los años de los impíos serán acortados, dice la lectura. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Antes de que un hombre cometa adulterio, tiene temor. Aunque no lo creas, tiene temor. Tiene temor. Antes que un joven cometa fornicación, tiene temor. Pero ¿qué pasa? Uno puede quemar el temor con la iniquidad, puede deshacerse del temor. ¿Cómo lo puede hacer uno? Lo quema, lo hace insensible. En Hawái hay ocho islas, una de ellas se llama Molokai. En Molokai se encontraban todos los leprosos de aquellos tiempos, los ponían ahí y ahí morían. La lepra es totalmente contagiosa. Y cuando la lepra empieza a carcomer la carne y, y la piel y todo lo demás, ¿qué es lo que hace? Te das cuenta que tienen lepra porque agarran un cigarro o agarran algo caliente y quema y no lo sienten. La Biblia le llama a esto la insensibilidad. O en otro lado le llama, están cauterizada su conciencia. ¿Qué significa esto? El conocimiento de Dios que han tenido, lo han quemado. Son insensibles. Por eso, para que una persona adultere, ya quemó totalmente su conocimiento. Y aunque tiene temor, lo ha quemado. Por eso hay gente tan insensible. Y tenemos que aceptar algo, manos. La realidad de la vida, hermanos, es que vivimos en un mundo totalmente insensible. La gente ya no le importa. ¿Por qué? Porque los móviles, los dispositivos, nos han hecho más insensibles. Antes se veía sangre, y se asustaba a la gente, ahora ves sangre y, y pasas la, la, la página, lo borras, y cuando lo ves en real, lo quieres borrar, somos insensibles. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, esto es, para yo obedecer, tengo que tener temor, y si no tengo temor, nunca voy a obedecer, por eso, cuando alguien visita la iglesia y visita por un año y dos años y tres años y no obedece, es porque tiene cauterizada la conciencia. No tiene temor, porque no ha conectado el conocimiento con la aplicación. Y a veces dicen, es que tengo que sentir para obedecer. No, no, no. No tiene nada que ver con el sentimiento, tiene que ver con el razonamiento. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12, que esto es nuestro sacrificio vivo, agradable, perfecto, Dios, que es vuestro culto, que racional, acá lo razonas, acá lo razonas, y al razonarlo respondes a esa razón, porque el temor de Jehová es para vida. ¿Por qué venimos a obedecer a Dios? Porque temíamos. ¿Por qué Moisés fue a Egipto? Porque temió en Jehová. ¿Por qué el pueblo decidió llegar a tierra prometida? Porque Dios se presentó como un Dios fuerte y poderoso y los hizo temer. Porque el temor también tiene varios niveles. Y con él vivirá lleno de qué? De reposo el hombre. No será visitado de qué? Del mal. ¿Por qué no adulteramos? Por temor. No temor a la mujer, solamente Temor a Dios. ¿Si ¿Sí ves el concepto? Sabes que adulterar está mal. Lo pongo de otra manera. Sabes que ver algo inicuo en, eh, eh, está mal. Lo ves en tu teléfono y piensas que no está mal. O sea, ¿qué hace que no veas algo en el teléfono? El temor a Jehová. ¿Qué hace que obedezcas a la santidad de Dios? El temor a Jehová. Si tú no temes a Jehová, vas a seguir viendo eso. Si tú no temes a Jehová, vas a ver inapropiadamente a las mujeres. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, no adulteras, no fornicas, no porque le tengas temor a tus padres, los que fornican, y los adulteros a tu esposa, no, no lo haces por el temor a Jehová, porque sabes quién es Jehová. Entre más conoces a Jehová, le tienes más temor. Y esto es algo que se va aprendiendo. ¿Y qué hace que crezca una persona en eso? Y que obedezca el temor, el temor a Jehová. Ahora, irra en hebreo, ¿verdad? Significa miedo, se traduce como miedo muchas veces. Y mucha gente dice, bueno, ¿es miedo o es que Temor. Es miedo al temor de lo que va a suceder, yirra. Pero yirra también en la Biblia se traduce como asombro. Yo le digo a la gente de la manera más sencilla, a ver si me entienden. La Biblia, cuando tú la lees en español, la entiendes, no necesitas nada más para entenderla, la entiendes bien. Es como cuando veías una película, aquellos que tenemos más de 45 años, levanten la mano, manos, aquellos que somos montes, digo ¿Y qué pasa? Veías una película en español, la entendías. Pero de pronto, pum, sacan la, la, la tele a color y dices, wow. ¿A poco no? Dices, wow. Le entiendes, pero como que le entiendes mejor. ¿ah? Y de pronto, pum, vas al cine, te dan unos lentes y lo ves a tercera dimensión. Estuvimos en Croacia el año pasado y allá, la, allá en Europa el cine es cuarta dimensión. Aquí no lo hacen por demandas, pero ya sí lo hacen. Nos vimos la película de Jurassic Park, de los dinosaurios, te suben a una silla, puedes oler la selva, puedes sentir el agua de la selva, y cuando están persiguiendo al dinosaurio, te está moviendo todo. Es increíble, manos. Cuarta dimensión. Leer la Biblia es eso. Saber el idioma griego te la da color. Saber el idioma hebreo te la da en tercera dimensión. Aplicarla te la da en cuarta dimensión. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cuando se traduce la palabra yirra en el Antiguo Testamento, se traduce muchas veces como miedo y otras veces como asombro. Pero otras veces se traduce como reverencia. ¿Y qué es la reverencia? Si no la admiración, el misterio, lo sorprendente, la gratitud, ¿y qué? Y la alabanza, yirra, viene a ser una zarza ardiente en todo lugar. Sabemos que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. ¿Están de acuerdo todos los hermanos? Por lo tanto, Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede y Dios está en todo lugar. El servicio en casa ya acabó allá en Chicago. Allá estuvo Dios y aquí está Dios. Y ahorita sigue estando Dios en todo lugar, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, Dios no está. O sea, irra indica que si yo estoy en mi cuarto por sí solo, soy solo y veo algo inapropiado, estoy diciendo... Dios no puede estar en todo lugar. Y si digo que está en todo lugar, Dios está presente como una zarza ardiente. Y siempre lo comparo con los jóvenes, no? cuando los jóvenes están viendo algo inapropiado y de pronto viene la mamá o el papá y casi los jóvenes se ponen nerviosos y agarran el control y quieren cambiar. O ganan la computadora y le quieren cambiar. ¿A poco no? Y, y no se cambia y hay una malfunction y no sabes qué hacer y le desconectan la tele o el, y, sabe, y lo pagan el teléfono. Y luego la mamá se da cuenta porque los conoce y dice, ¿qué estabas viendo? Nada, más. No estaba viendo nada. A ver, préstame. No, ma. O sea, eh, pero si tú sabes eso, o sea, cuando un joven se va de la casa, hermanos, y empieza a fornicar, es porque no cree que Dios es omnipresente. Y porque no cree que Dios es omnipresente, lo va a hacer. Lo va a hacer fuera y lo va a hacer adentro. Cuando un joven pierde el temor de Dios, se pierde todo, hermanos. Se va a manifestar. Y Girra viene de una zarza ardiente en todo lugar. Dios está en todo lugar. De Él no nos podemos ocultar. Como dijo el salmista: Si subiera a los montes, ahí estás tú. ¿Verdad? Y si bajare al Seol, dice: Ahí estás tú. ¿De dónde oiré de tu santo qué? espíritu y por eso en la biblia se le empieza a colocar no solamente como hierra cuando lo tratan de traducir al nuevo testamento como lo traducimos una traducción perfecta temor y temblor ¿por qué porque uno tiembla poco no tú te das cuenta cuando un orador hermanos está comenzando a, a predicar tú te das cuenta porque están orando y empiezan a bueno a, a y le dices cálmate cálmate eso es muy normal tienen temor, les da pánico el escenario, la gente que lo está viendo. ¿Tú te das cuenta cuando alguien eh, eh, está nervioso, tiene temor y empieza a temblar? ¿Cómo entraban los sacerdotes hacia el lugar santo? Con temor y temblor, porque si cometían un error, morían instantáneamente. ¿Cómo hacían ellos lo que eran eh, los ingredientes del incienso? Con temor y temblor. O sea, con temor y temblor, porque sabían que si le ofrecían un incienso ajeno a Dios, podría caer fuego del cielo. ¿Cómo debemos de vivir nuestra vida? Con temor y temblor. Sí, con temor y temblor. Es lo que dice el apóstol Juan. Vivamos nuestra vida con temor y temblor, porque Dios es fuego que los lleva hacia esos sacerdotes de ese primer siglo. Ahora, hay tres niveles en el temor. No sé en qué nivel estás, Sé en qué nivel estoy yo, no sé en cuál estás tú. Hay tres niveles del temor. Esto es, el temor se va elevando. Hay gente que tiene poco temor, hay gente que tiene más o menos temor, hay gente que tiene mucho temor. Y el temor es algo que se va añadiendo y eso hace que la gente obedezca. Por el temor reverente, la gente obedece. El primer nivel del temor se le conoce por el miedo, el miedo al castigo. Esto es, Muchas veces obedecemos el Evangelio por el miedo al infierno. We're afraid of hell. Y tenemos ese temor al infierno. Es más, a veces eh, en ese primer nivel, cuando somos recién convertidos, venimos a todos los servicios de la iglesia. O sea, cuando yo vine al Señor, me propuse con mi esposa, no voy a faltar a ningún servicio. Esa fue la primera regla para mí, manos. Eso creo que me ha ayudado mucho. El servicio que Dios colocó a través de la iglesia o el acuerdo que tuvo la iglesia y que fue atado en los cielos, porque así dice la escritura, si es estos días voy a ir, no voy a hacer, voy a ir a la iglesia. Y al principio, cuando había algo de que a lo mejor no iba a poder ir, me daba miedo. Y muchos dicen, me va a caer fuego del cielo si no voy. Eso es miedo, manos. Ese es el primer nivel de qué, del temor. ¿Cómo se aplica de otra manera para verlo? Lo puedes ver en los niños. Tú puedes ver cuando el niño está bien criado y cuando está mal criado. Tú lo puedes ver por los papás. Así te das cuenta. O sea, los papás le infunden temor al niño desde pequeño. Imagínate yo, ¿tú crees que no iba a hacer eso con Caleb? Cuando estaba pequeño, ya que voy a hacer eso ahora a los 14 años, 6.2%. O sea, tú me entiendes lo que estoy diciendo, pero a una chica le me tiene miedo cuando lo regaño. Porque es el primer nivel. O sea, el, el dolor es lo que produce ese miedo. Cuando hay padres alcahuetes, no van a aprender a obedecer. Y si no te obedecen ahorita, después va a haber gente que no le tiene el amor y los va a golpear. Entonces, ¿qué es lo que haces? Le infundes este temor y qué le haces. Pórtate bien, siéntate, pero nunca deberías de disciplinar a tus hijos enojado. Porque entonces a eso se le llamará abuso. Tranquilo. Dios rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, ¿verdad que sí? Dios es tardo ¿para qué? Para la ira. Y si tradujeras tardo para la ira en hebreo es Dios tiene una nariz muy grande. ¿Por qué? Porque puede respirar mucho, porque si no ya nos hubiera consumido. Y que eh, el miedo es eso, le dice al hijo, y ya Caleb sabía, ¿eh? Caleb ya sabía, ya sabía, y tenía niveles de castigo. Puede ser esta, tú decides, puede ser tu hijo Jacinto, ese quién es, el cinto, o puede ser la cuarta, y él le tenía un temor a la cuarta, hermanos. Porque a mí me regalaron una cuarta, ¿saben qué es una cuarta? Me regalaron una cuarta en, en Coahuila, cuarta es con lo que le pegan a los caballos, es pura piel. Hermanos. Y ya sabía Caleb que cuando sacaba la cuarta era cuarta. Pero le tenía un temor a la cuarta. Cuando, él ya sabía con el tono de mi voz y empezaba a temblar. ¿Qué le estoy enseñando a Caleb? Miedo, irra. Es bueno, hermanos. Porque si no le tienen miedo a nada, hermanos, y luego hay de niños a niños, porque hay niños que dicen, no, 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 pégame, dale. ¿A poco no? Unos son bien inteligentes, ¿a poco no? Van, se ponen periódico antes de que les peguen, para que no duela, ¿eh? inteligentes. Es el primer nivel. ¿Sirves a Dios porque le tienes temor al infierno? Ese es el primer nivel. ¿Sirves a Dios porque sabe lo que Dios puede hacer? Ese es el primer nivel. El segundo nivel es el nivel en el cual el temor desata el no romper la ley de Dios y no quieres desobedecer, esto es, entiendo que ya no es tanto miedo, sino es un cierto tipo de respeto a Dios, y ese respeto me lleva a guardar su ley, no porque me va a castigar, sino porque respeto a Dios, es el concepto de la adolescencia con los hijos, y Calé lo sabe bien, desde que él se bautizó no le he pegado, pero antes, olvídate, ya sabía. ¿Por qué? Porque ahora está volviéndose un adulto. Y le tengo que hablar como un adulto. Porque está volviendo un hombre, un varón. Y ahora la idea es, tiene que haber un respeto, primer nivel, miedo. Y ahora vas a respetarme porque no vas a romper las leyes, porque es la forma de que vas a obedecer, porque es un bienestar. ¿Para qué? Para ti. Es lo que dice la palabra de Dios cuando dice Pablo. ¿Quieren que venga ustedes? ¿Quieren que venga ustedes? ¿Con vara? ¿O con qué? ¿O con amor? Había una hermana en la iglesia, no sé, ¿a alguien le gustan las historias hermanos? Levanten la mano, ¿a quién le gustan las historias? Son chismosas los que le gustan las historias, solamente por él los voy a contar, ¿ok? Y, y había una hermana eh, que, que era bien alcahueta, es más, tenía, tenía el valor de decir en la iglesia, en las clases No, a Dios no le agrada que le peguemos a nuestros hijos, así lo decía, a Dios no le agrada que le peguemos a nuestros hijos y abriamos la Biblia y la Biblia es clara que la disciplina, el que no disciplina al hijo no lo ama y el que no usa la vara lo va a avergonzar después, no aunque diga eso Dios no, ahora ni la hermana está en la iglesia ni los hijos están en la iglesia, o sea el concepto de la vara no es abusar como he dicho, es simplemente meter dolor para que despierte el niño, para que reaccione el joven, para que entienda lo que debe de hacer, veré con vara o con amor decía el apóstol Pablo y el tercer nivel es el más hermoso muchos servimos a Dios no porque tenemos miedo al infierno no porque le respetamos sino porque tenemos una gran e inmensa profunda admiración al Señor porque yo sé quién es Dios porque sé lo que Dios hizo, como dice el salmista, ¿a poco no. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque él la fundó sobre los mares y él la firmó sobre los ríos. ¿Quién es el rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Porque sé quién es Dios, hermanos. Lo admiro. Yo me reúno no porque tengo miedo al infierno, sino porque para mí es un honor venir a cantarle al Señor. ¿Por qué obedezco? No porque tengo miedo que me vaya a pasar una consecuencia sino porque Él no se merece con todo lo que ha hecho que yo me porte ¿de esa qué? De esa manera. ¿Ustedes se acuerdan de David? ¿Qué pasó con David? Es interesante lo que le pasó a David ¿Por qué le pasó a David? David era conforme al corazón de Dios pero cometió un pequeño error y lo dicen los libros y el error que cometió fue que codició mató y tomó a la mujer pero lo que a Dios le molestó no fue eso solamente lo que a Dios realmente le molestó es que todos los reyes paganos blasfemaron contra Dios esto es lo que tú haces refleja al Dios de los cielos te lo pongo de otra manera ¿a quién le gustan las historias? Ah, la hermana ya la que sí. había un árabe y el árabe vendía Vendía muchas cosas el árabe. Y había un rabí cerca de 90 años y tenía a sus discípulos. Y el rabí iba por la madera y traía la madera y hacía el fogón y cocinaba. Y el rabí iba y el rabí venía y hacía todo lo que tenía que hacer. Y los discípulos bien lindos, vamos a ayudar a nuestro rabí. Vamos a comprarle un burro a rabí, Simeón Setash se llamaba. Y se cooperan entre ellos y van y le compran el burro al árabe y le dicen, a ver, eh, salá, le y le compran el burro y ya viene el burro. Y se lo traen el burro y el rabí, ah, bien contento, ya lleva el burro, trae la madera en el burro, se mueve en el burro, bien contento el rabí. Y un día el rabí está eh, peinando el cabo del burro y mientras está peinando el cabo del burro se cae una piedra y es una esmeralda verde y se cae. Y dice el rabí, ¡Wow! Esto es algo verdadero. Y fíjate, aquel tenía tanto dinero que no sabía que traía esmeralda al burro. Así es gente, no sabe ni el dinero. Cuando tú encuentras dinero por ahí, tienes dinero de más. Porque nosotros tenemos que buscar donde hay y tú lo encuentras por ahí. ¿Y qué sucede? Y, 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 y le dice el, el rabí a los discípulos, miren, encontré este... Y Ay, dicen los judíos, ¡Oh, gloria a Dios! ¡Dios te ha dado una esmeralda! ¡Qué regalo tan bello! Véndelo, ya no te preocupas de nada, rabí. Simeón touch. Y dice, cuando compraban el burro, compraron la esmeralda. Dicen, eh, no, pero Dios lo puso ahí. Pero lo compraron, ¿no? Y dice, van a agarrarlo y se lo van a llevar a la rabia. Pero, Rabí, ¿qué estás haciendo, Rabí? Se lo van a llevar a él. Ah, iban caminando, iban peleando. Nuestro Rabí es un tonto. Dios le está dando una esmeralda y no la está agarrando. Si era voluntad de Dios que viniera en el cabo, el burro se la dio. Y llegaron, y llegan al árabe, mire que venimos, que el rabí Simeón tach ha dicho esto, y aquí está la esmeralda. Pero ¿verdad que venía? Dice, ni me había dado cuenta que me faltaba. Pero fíjate que dice, alabado sea el Dios de rabí Simeón tach Por su integridad, por su honestidad. Lo que tú haces representa al Dios de los cielos. La obediencia a la palabra de Dios que tú haces representa al Señor de los cielos como si tú fueras un embajador. Por eso cuando David hizo eso dice, ¿quién es Jehová? Eso te enseñó tu Dios, Rabí. David, eso te enseñó tu Dios, David. Se burlaban, blasfemaban, hermanos. El concepto es, si comprendiéramos lo grande que es Dios... Entonces, lo que haríamos sería que tendríamos eso. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Sino que temas. ¿Qué temas. ¿Qué temas. A veces, como que queremos hacer de alguna u otra manera fraude al gobierno. Y hacemos evasión de impuestos. Y llegamos con la contadora ahí de Echner este, Block o la lupita que dice lupita taxas, quien sea, y empieza, no, este, mire, pero usted no se preocupa que no pague tanto? Dice, métale ahí que compró esto y que compró esto, y métale esto también, no, no tengo recibos, no no importa, Usted, yo me los hago y, y los hace, hermanos. Es que cuando una persona no teme a Dios, no obedece su ley, y uno obedece su ley no en presencia del extraño, sobre todo en presencia del Creador cuando un matrimonio tiene muchos problemas, ¿pero por qué te tenemos el ¿Sabes cuál es el problema? Es que no temen a Dios. Porque aquel anda de diablo, de demonio, y esta parece Jezabel. O sea, si tú como mujer le temes a Dios, el corazón de tu marido va a estar confiado en ti. Fíjate, si tú enseñases este temor a los niños y crecen con el temor primero a ti, porque después de ti va a estar Dios, van a ser hijos, que van a ser hombres y mujeres buenos en la sociedad. Pero en el momento que tú no enseñas el temor, es el momento en que los estás convirtiendo, hermanos, hijos de maldición. En pocas palabras, el día que tú le tengas miedo a tu hijo, es el día que los has perdido eternamente. ¿Y cuántos no le tienen miedo a los hijos, vamos. Tal niño se avienta al suelo. Ok, mi hijo, toma. No, tú aviéntate toda la vez que quieras. El daño que le estamos haciendo es eterno, hermanos. Por eso dice la Escritura eso. El primer nivel nos permitirá alejarnos del pecado, pero solo un poco y un corto tiempo. Y ya que está conectado a una idea incompleta de Dios, Número dos, el segundo nivel nos permitirá ser obedientes a pesar que sintamos un cierto tipo de rebeldía dentro de nosotros. Hay gente que es muy religiosa, como el hijo pródigo, el hermano mayor. Fíjate, decía, padre, ¿cuántas veces yo he estado aquí? ¿No me has dado un cabrito para estar? ¿Sabes que la historia del hijo pródigo, hermanos? El hijo perdido no es el hijo pequeño. Ahí se pierde toda la iglesia. El hijo perdido es el mayor. Y el concepto es los judíos y los gentiles. ¿Qué pasó? Los judíos tenían a Dios y no lo disfrutaban. Y manera de ser cristiano no disfrutar de Dios. Que sea gravoso venir a la iglesia. Que sea gravoso estudiar la Biblia. Que sea gravoso vamos a orar. Es que no entiendes tú quién es Dios entonces. Porque este nivel nos hace religiosos. Venimos, hacemos todo. Pero lo hacemos como los fariseos. No lo hacemos por amor. Sino por la gloria de los hombres. No lo hacemos por temor a Dios sino por temor a perder nuestro prestigio. Y eso, hermanos, está incompleto. Pero, ¿qué pasaría si llegáramos al nivel número 3 Nos permitiría caminar en admiración con Dios. ¿Qué tipo de admiración? Estoy totalmente maravillado que Dios me ha llamado con amor eterno. Estoy maravillado que un Dios tan grande me aparte un espacio para que yo le pueda cantar. Estoy maravillado que, que un Dios que lo sabe todo, comparta conmigo el conocimiento eterno. Estoy maravillado que Dios quiera hacer eso. Le alabo. Le alabo. ¿Pero por qué le alabas? Le alabo por la hermosa comprensión de que sé quién es Dios. Sé quién es el Señor. ¿Quién es el Rey de Gloria? Dice el salmista. Jehová, el fuerte qué? Y valiente. Es aquel himno que dice, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceniz. Mi corazón entona esta canción. ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Él! Porque eso es admirar, alabar al Señor, hermanos. Estar agradecidos para con Dios... Por darnos la vida, darnos la salvación. Y le ponen la cereza a nuestra vida. Y dice: Te voy a dar esposa. Le digo a la gente: toda la bendición viene a través de la mujer. Porque el que haya esposa haya qué? Significa que el que no la haya está en mal. Y es cierto, porque qué vida sin la mujer, hermanos. Nuestra vida sería un desastre, dice la canción. O sea, ¿qué vida sería? Estoy agradecido que me das... ¿Y luego me das hijos todavía? No, espérame. ¿Y luego me das una familia en la fe? Oye, Señor, estoy agradecido totalmente contigo por lo grande que eres tú. ¿Por qué? Porque la misericordia y la verdad se encuentran. ¿Cuándo? Porque la manera en que me amaste fue a través de tu hijo Jesús. Cuando lo que yo me merecía lo pagó Jesús. Cuando su Salem, su shalom y la justicia se besaron. Y entonces... La adoración viene de esa manera. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Gratitud, hermanos. No debería ser gravoso reunirte, no debería ser gravoso orar, no debería ser gravoso oír no la palabra. Nada de eso es gravoso, hermanos. Es un honor para ti. Es un honor que Dios te permita hacer eso y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. ¿ok? ¿Cómo lo puede traducir? Yerra, ¿cómo se traduce? Con temor y reverencia, hermanos como Moisés, Señor, qué grande eres, y gracias por permitirse así. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un fuego, ¿qué? Un fuego consumidor. Ah, Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré, ¿qué? Conmovido. El concepto, hermanos, del temor tiene que ver con ello. Dios me protege porque Dios se ama a sí mismo. Y porque se ama a sí mismo me protege a mí, te protege a ti. Y Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, ya no tenemos miedo al juicio. Ese es el alto nivel de la temor. ¿Quién le gustaría tener ese nivel, hermanos? Imagínate, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera ¿Qué? El temor, porque el temor en sí lleva castigo, de donde el que teme no ha sido, ¿qué? Perfeccionado. ¿Por qué la gente no viene a Jesús? Porque honestamente no cree que hay infierno. Es pues, claro, le hermanos ¿Por qué hermanos andan de pecadores, vamos a decirlo de esa manera? De inmundos, porque no creen. Están cauterizadas, está cauterizada la conciencia pero si sí hay un camino hermanos al temor y ese camino es el principio de la sabiduría es el temor ese camino es aplica lo que aprendes todos los días que hoy es la palabra de Dios hermanos y tu temor va a incrementarse si Dios te dice algo hazlo va a ser difícil al principio pero hazlo ama a tu mujer amala no es que no se lo merecen aunque no se lo merezca ámala si Dios te dice eh, haz esto hazlo hermanos y entonces tu vida será bendecida. Si tú quieres venir a Cristo, tal vez al principio lo hagas por el infierno. Pero si creces te das cuenta que no es por eso. Que es por la tremenda reverencia y respeto que le tienes a un Dios tan admirable como Jehová. Como Jehová. Y por eso dice aquella lección o aquel himno hermoso. Eres maravilloso sin descripción. Eres maravilloso, sin descripción, tan bello oh señor, tan hermoso para comprenderlo, como nada antes visto Dios. ¿Quién podrá comprender tu sabiduría? ¿Quién podrá comprender tu amor? Eres maravilloso, sin descripción. Tu majestad, reine Señor. Y aquí estoy, estoy frente a ti y aquí estoy, estoy, fíjate qué hermosos hermanos, cuando llegues a ese punto, será el día más hermoso de tu vida, solamente a través de la aplicación de lo para Dios, si tú nos visitas este día, hoy es día de salvación, te invitamos, ven a Cristo, si tú eres un miembro y tal vez no andas como debes de estar, recuerda que lo que haces, glorifica a Dios, o alguien va a blasfemar contra Dios y si tú eres alguien que está llegando a ese punto de no sé siento que Dios trabaja contra mí a veces que Dios está peleando contra mí lo único que tienes es voltearte porque si Dios contigo ¿quién contra ti el día que sientes que Dios pelea contra ti es porque estás en el otro bando así de sencillo hermanos porque Dios nunca trabaja en contra de nosotros Siempre porque nosotros. Y vamos a cantar un himno de invitación y te invitamos.